0: Innholdet i denne episoden kan oppfattes som støtende for enkelte. Dette er grussepodden. Michelle Summers ble født den 15. januar år 1957. Hun vokste opp i Concord, California. Et rolig område hvor hun hadde muligheten til å omgås med mange andre barn. Som ung var hun også svært populær, og det var tydelig at hun var godt likt av mange. Ikke minst var en otrolig flink på skolen og fikk svært gode karakterer. Nydelig var hun også, noe som kom tydlig frem da hun jenta til ganger ble kåret til Midstedronning. Selv i året 1976 da hun ble kåret til Miss Concord. Hun var også en kjære dame og utnyttet studietiden til ta ett år i Østerrike. Men uansett hva hun drev med var det viktigste kirken. Det var også her hun skulle møte drømmene sin, Martin McNeill. Det var som en fantastisk drøm som kom til virkelighet. Etter kort tid gikk dejting over til et seriøst forhold, og etter noen få måneder skulle de gifte seg. Likevel valgte de å forlate alt, og alle de kjente. Menneskene runt dem endte opp forvirret og skjønte ikke de hadde så stor hast i å komme seg vekk, men de valgte likevel å akseptere det. Det var så tydelig at Michels store drøm i livet var å kunne bli mor. Hun snakket konstant om det, og hun fremstilte det som at det var hennes mål og mening her i livet. I løpet av de fem første årene sammen hadde de allerede rukket å få fire barn sammen. Barnet hennes har i senere tid beskrevet henne som en fantastisk mor, som alltid stilte opp, uansett hva. Hun brydde seg om alle som befant sig rundt og var dermed kjent for å være en varm person. Selv med sine fire barn ønsket hun flere og de valgte dermed å adoptere fire barn fra Ukraina. Martin ble også beskrevet som en god far, som alltid var involvert i livene til sine barn. I motsetning til meg var han mer utadvente, som alltid ønsket å være centrum i store folkegrupper. Han kunne anses som å være ego, og var svært opptatt av alt det han hadde klart å oppnå i livet. Han var stolt over å være en utdannet lege og en utdannet advokat og gikk aldri lei av vis vise frem sine penger. Dette gjorde likevel at folk flest gikk lei og så på han som en kontrollerende person rundt andre. Dette gjorde også at barna konstant måtte forsvare sin egen far og forklare at han var annerledes bak lukte dører. Med alderen dukket også problemen opp. Han ble mer besatt og Michels venner fryktet at det ville gå ut utover henne. De prøvde dermed å advare henne for utviklingen hans. Michelle derimot valgte å ikke å ta sig nær av dette og børstet det mer eller mindre av. Hun tänkte også på alle barnen de hadde fått sammen. Men da Martin fyller 50, kommer det flere og flere problemer. Han får en besettelse på hvordan han ser ut og begynner å trene mer enn aldri før. Til slutt blir det så alvorlig at han plutselig kunne trene mitt i en samtale. De rundt skyldte i starten på at det var en form for midtlivskrise. Men Michelle derimot begynner rett hvert å tro at han trener for å se bra ut for noen andre. Det bygges opp en barriere imellom dem. Frem til han endelig finner motet til å spørre om han har en annen dame i livet sitt. Hans svar var ja. Som den manipulerende mannen ble, begynner han automatisk å skylde på at det er hennes feil. Han hevdet at hun ble nødt til å fikse på både kropp og ansikt for at han skulle fortsette å være sammen med henne. Michelle ble desperat på å prøve å henne tilbake og unngå at han valgte en annen fremfor henne selv. Selv ønsket hun ingen operationer og mente at ingen har noen grunn til å bruke kirurgi for å endre på sig selv. Martin begynner å peke ut ulike ting han ikke var fornøyd med på kroppen hennes, og hun sier til slutt at hun kan ta et ansiktsløft om noen månder. Dette er Martin veldig imot, for han ønsker at det skal skje i den nærmeste fremtiden. Før Michelle vet ordet har Martin fikset operasjonen i løpet av av uka. Legen anbefalte å fordele den store på flere dager, siden narkose over lengre perioder kan skade kroppen. Martin ble su på grunn av dette og ville heller at hele operasjonen skal skje i en sammenhengende prosess. Operasjonen til sammen varte i hele ni timer. Hun hadde også fått ulike fillere i ansikte, et generelt ansiktsløft og en operert nese. Martins store bekymring var derimot ikke at han hadde klart å manipulere kona si til en ny timers lang operasjon. Det var heller smertene hun kom til å ha etterpå, han fryktet. Han fikk dermed overtalt legen hennes til å ut medisiner hun egentlig ikke hadde trengt. Argumenten han brukte var at han var utan utdannet lege og visste mengden av doser man kunne ta av de ulike stoffene. Han visste også at en aldri skulle blande de ulike medisinerne, for dette kunne påvirke nervesystemet. Smertene til Michelle øker når de kommer hjem fra sykehuset, og Martin sier til de eldste barna at han skal passe på henne. Den eldste datteren, Alexa, kommer ett hvert på besøk, og en ser vilken tilstand moren er i. Hun har tydelig fått for mye medisiner og virker helt fjern. I tillegg har en hun øyelappet foran øynene og kunne verken kontrollere mengde eller hva slags piller hun var blitt hit. Moren ber også etter hvert om hjelp til å vaske håret, og Alexa sier selvfølgelig ja. Men hun vasker håret til moren begynner hun å snakke om at hun er redd for at Martin har gitt henne for mye. Alexa velger derfor å passe ekstra mye med i tilfelle det moren sier er riktig. Etter hvert forteller moren også at om der som noe skjer med henne, så må hun være sikker på at det ikke er hennes egen far. Dagen derpå må Alexa reise tilbake til skolen med fly, og har i ettertid forklart at hun føler seg trygg på at det kommer til å gå fint. Den 11. april 2011 er Martin og en av de yngste døtterne, Aida, på vei hjem. Martin er akkurat hentet henne på skolen, og klokka 11.35 kommer de inn døren. Martin ber henne løpe opp til moren i andre etasje for å se hvordan formen hennes er. Aida begynner å løpe ned trappen skrikende. Hun forteller at moren ligger bevisstløs og uten puls i badekaret full av vann. Han ringer 911 og ender opp med å skrike til damen som svarer han. Han forteller at Michelle ligger i badekaret uten noen form for puls. Han fortsetter å skrike og hører svært sint ut. Til slutt ender han opp med å legge på før han i det helt tatt har fortalt adressen. De ringer han opp igjen, og han tar telefonen med en gang. Igjen ender han opp med å skrike og fortelle dem en annen adresse. Dette blir vanligvis gjort for å hindre i at ambulansen skal komme med en gang. Den siste gangen ringer ambulansen, og han forteller at han ikke klarer å få en ut av badekaret, selv om han nettopp har brukt den meste av fritiden på å trene. Han sender dermed Aida for å hente hjelp for å få henne ut av badekaret. Da ambulansen ankommer, prøver de hjertelungeredning uten hell. Michelle er død. Martin får en unormal reaksjon hvor han skriker at han ikke forstår hvorfor hun absolutt skulle ta en unødvendig operasjon. En operasjon han selv fikk henne til å gå gjennom. Alekstad blir ringt opp av faren og han forteller hva som har skjedd. Det første hun gjør er fly hjem til huset og spørre hvor alle medisiner hans er. Faren ber henne sjekke garasjen, hvor hun ikke finner noen form for medisiner. Årsaken til at hun ville se medisiner var for å sjekke hvor mye som hadde blitt gitt. Etter flere spørsmål forteller faren til slutt at sønnens kjæreste, Eileen, har skilt dem ned i toalettet. Barna følte seg trygge på at det var faren som var innblandet i morens død. Alexa hade tidligere snakket med moren angående farens affære. Hun hade dermed klart å overvåke farens telefonsamtaler og sjekket hvem han stadig ringte. Gjentatt i var det samtaler med et nummer fra Salt Lake City, Utah. Dette skulle vise sig å være Gipsy Jillian Wills. De hade møttes på nettet og hade momentant kemi. Hun visste om ekteskapet, men valgte å ikke bry sig om verken det eller barna hans. For henne var det kun noe useriøst, og det var det samme synet han hadde på det. Michelle visste om dette, og barrieren mellom dem vokste. Politiet begynner også å stille flere og flere spørsmål til Martin, og han svarer med at det kun var et UL. Hun hadde druknet. Obduksjonen viste også at hun hadde dødd av naturlige årsaker. Barna derimot ønsket ikke tro på dette. Bekymringene bygde seg også mer opp da faren plutselig bestemte seg for å begrave moren etter kun tre dager. Han ønsket å det, så livet hans kunne fortsette. Mistanken bygde seg også mer opp hos familien til Michelle. Han velger dermed å nekte dem å komme til begravelsen til deres egen datter. I tillegg tror han må ringe til politiet dersom de dukte opp likevel. Selv etter tragedien velger faren å invitere Gypsy. Dammen han hadde vært utro med. Nå kom det å se frem at de to hadde vært i en form for forhold i mange år, og det var tydelig att de ikke hadde tenkt å avslutte det til tross for Det var nå kun barna og Martin igjennom familien, og dette var med på å skape problemer. Det var ingen som kunde lage mat eller passa på barna, og han ønsket dermed en barnevakt eller en nanny som kunne være der mens han fokuserte på jobben sin. Alexa ønsket å hjelpe så godt han kunde, og spurte om man kunne flytte hjem igjen slik at hun kunne ta mamma-rollen. Dette sa han tydelig nei til. Den nye barnepikken skulle være Gipsy. Hun flytter in i huset, men gjør ingenting for å hjelpe til, men hverken mat eller barnpass Det ble også bestemt at det var på tide at de eldste barna måtte flytte ut. Mitt i processen bestemmer de seg også for å reise til Utah, slik at Martin kunne hilse på foreldrene til sin nye kjæreste. Han forteller foreldrene hennes at hun aldri hadde opplevd kjærlighet med andre egen datter før, og at Michelle ikke var hans store kjærlighet her i livet. Selv sa moren at Gypsy var en dårlig person, og at hun til og med hade bitt henne og etterlatt merker. Dette var en ren advarsel til Martin, og Matti kom til å bli svært komplisert. Det har nå gått 90 dager siden hans kone ble funnet død, men dette hindrer han ikke i å fortsette å leve livet. Han dette gjør barna desperate til å finne bevis mot faren. Etter hvert fikk de kontakt med to private forskere i Utah, Doug Whitney og Jeff Robinson. De valgte å se nærmere på Martins fortid og finne ut at alt er basert på løgner. Han hadde klart å komme in på skole med falske papirer og hadde aldri gått på ett college. Likevel klarte han å få en doktorgrad. Han hade også vært i militæret, men sa at han hade schizofreni og hørte stadig i hodet. Som ett resultat fikk han månedlige penger av militæret i hele 30 år. Ikke nok med det. Han hade også vært i fengsel for Svindel i 180 dager. Nå prøvde Martin også å kvitte seg med sine adopterte barn, og han hadde allerede funnet en annen familie som gjerne ønsket seg dem. Det hele ender med at han klarer å sende den yngste datteren, Giselle, tilbake til Ukraina. Årsaken til dette var at han ønsket å bytte identiteten med gipset sin, slik at gjeldene hennes ble forgjernet. Michelles søster finner etter hvert ut at Giselle er blitt sendt til Ukraina, og ser ikke annet valg enn å sende sin egen datter på leting etter henne. Her blir hun funnet i ett svært dårlig miljø, hvor hun blant annet måtte dele seng med fire andre. Etter ett år klarer de å få henne tilbake. Politiet ble også nå mer oppmerksomme, og de to ble satt i fengsel. Tilsammen fikk Martin fire år, og det begynner også nå å innse at han hadde en påvirkning på konas død. Det var nå fire år siden Michelle hade dødd. Argumentene politiet brukte var bland annet at hele kroppen hennes utenom hodet lå i vannet, og i tillegg til at høyre arm holdt under badekaret og vannet var rødt. Martin derimot fortalte at kroppen hennes lå halvveis over badekaret med hodet under vann. Det skyldte også på at han hadde gitt feil adresse med vilje for å sikre seg bedre tid. Ett av de sterkeste argumentene var at han hevdet å gjøre hjertelungeredning før ambulansen kom. Noe de tror er feil, fordi det rant masse ut av munnen hennes da ambulansepersonellet begynte med hjertelungeredning. Dette tyder på at han aldri hadde gjort det. 6. juli 2012 slapp Martin ut av fengsel, og det tog kun syv uker før han ble arrestert for drapet på Michelle. Selv heddet han at han aldrig hadde drept kona. Forsvarsadvokaten argumenterte for at Martin ikke klarte å dra kona opp av badekaret fordi han hadde en svulst i tåa. Noe som gjorde at han hverken kunne stå eller gå ordentlig. Likevel var det ingen bevis som tilstad dette. Dette gjorde at juryen var på Michels side av saken. I rettssaken blev også Eileen tatt opp, kjæresten til sønnen. Hun ble brukt som bevis på at han hadde kvitt seg med pillene. Mens Anna Osborn ble tatt frem for å fortelle om alle gangene han hadde åpnet seg opp om drapene han hade begått. Hun forteller også om andre ting han hade fortalt. Nettopp hvordan man skulle drepe noen utenomlig tatt. Dette var å gi noen kalium, som kunde føre til hjerteinfarkt uten at syns på kroppen. En kunne dermed slippe unna, siden alle mennesker har kalium fra før av, med ulik mengde. Under hele rettssaken viser Martin ingen form for følelser. Han er kald. De siste bevisene som kom frem var fangene han sonet inne med. De fortalte om alle gangene han indirekte hade sagt at han hade drept kona si. Mye det var ofte at han var glad at hun var død. Han hadde ikke noe annet valg enn å ta hand om henne. 19. september 2014 reiser alle i salen sig Martin var bli tiltalt skyldig i drap og fikk den strengste straffen. 15 år til livstid i fengsel, mens Gypsy aldrig ble tiltalt for noe på grunn av mangel på bevis. Likevel tror hens egen familie at hun hadde påvirket Martin til å gjøre det. 9. april 2017. Nesten ti år etter Michels død finner de Martin død i fengselscellen sin. Han hadde begått selvmord. Du hørte nå på Grøssepodden, tekst skrevet av Madeleine beck -Pedersen.